0: ENCUENTROS DIGITALES DE EUROPA PRESS Les presentamos una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press. En esta ocasión damos la bienvenida a Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Una nueva cita de este ciclo especial de encuentros que está llevando a cabo nuestra agencia de noticias con todos los candidatos de cara a las elecciones del próximo 14 de febrero. Como en cada uno de estos encuentros, contamos con el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández, que acompaña físicamente a nuestro invitado de hoy y, desde nuestra redacción en Madrid, con Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press, quien coordina y presenta este encuentro digital.
1: Hola, muy buenos días. Continuamos hoy con esta serie de, de encuentros informativos que estamos realizando en Europa Press con todos los candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero. Hoy contamos eh, con el candidato de Ciudadanos, con Carlos Carrizosa, a la espera de conocer mañana si se mantiene esa convocatoria electoral o si se retrasa previsiblemente al mes de mayo. Eh, como estamos haciendo en todos estos encuentros informativos, consta de, de dos partes, una primera en catalán, que dirige el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández, y una segunda en castellano, que, eh, que, haré, que dirigiré yo mismo. Eh, Carlos Carrizosa, que es natural de Barcelona, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, dedicó 20 años de, de su vida de, a la carrera profesional del Derecho, hasta que la abandonó por la, por la política, es miembro fundador de, de Ciudadanos, fue elegido... Eh, ...diputado en el Parlamento de Cataluña en, en 2012... ...en 2015 fue designado portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos... ...que presidía entonces Inés Arrimada... ...y ahora es candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones... ...al Parlamento de Cataluña. Señor Carrizosa, por favor, cuando quiera.
2: Muchas gracias a Europa Press por este encuentro... ...gracias a todos los asistentes a este encuentro digital... ...creo que es un mérito del periodismo esta adaptación... ...que estamos haciendo a pandemia, antes eh, los foros eran personales... ...y la verdad es que va muy bien que nos veamos las personas... ...unos a otros y nos podamos mirar mientras nos explicamos las cosas... ...lamentablemente en este momento no puede ser así... ...pero la adaptación y la adaptabilidad al medio de todos nosotros... ...y singularmente de la profesión periodística nos permite... ...tener estos encuentros que yo les agradezco muchísimo... ...para tener un foro donde explicar... ...cuáles son los posicionamientos de mi partido, de Ciudadanos, Ciudadanos... ...ante esta, ante la actualidad política española y desde luego ante la catalana. En unas horas vamos a saber si tendremos o no elecciones... ...como nos comentaban desde, desde Madrid. Eh, ¿De qué va a depender? Eh, pues va a depender, debería depender del momento en el que nos encontremos eh, en la pandemia... ...de la posibilidad de votar sin riesgo eh, el día 14 de febrero. Todos sabemos que eh, la tercera ola está cogiendo empuje... ...se está calculando que el punto álgido va a ser justo antes de empezar la campaña electoral. Eh, estamos con un peligro de que se colapsen las camas hospitalarias en las UCIS ...que ya están muy saturadas... El personal sanitario está realmente asumiendo un esfuerzo grandísimo y ya están cansados de toda la duración de la pandemia. Existen muchísimos sanitarios que ya están eh, incluso pidiendo ayuda eh, psicológica de, por toda la presión que tienen que afrontar. Hay personas eh, que pueden temer contraer la enfermedad ...en los momentos más avanzados de la pandemia... ...que coincidan con la campaña electoral... ...y eso supondría desde luego... ...pues... Uh, uh, un, un, ...un momento grave... ...porque la gente sabe que cuando las urgencias... ...las camas... ...de, de la UCI están saturadas... ...pueden quedarse sin asistencia médica... ...como ha ocurrido... ...en, en la primera oleada... ...y por lo tanto... Uh, ...el otro... ...ayer mismo el, el defensor... ...el síndic de Greuges estaba... ...calculando en 200.000 personas las personas que podrían estar confinadas el día 14 de febrero... ...de cumplirse las predicciones, que por otro lado también hemos de decir... ...que las cifras que calculaba el gobierno eh, como peores para el caso de considerar una suspensión de pandemia... ...ya se han superado ampliamente, se hablaba de 5.000 contagios y anteayer estábamos en 7.000 contagios... ...y el tema está creciendo exponencialmente, por lo tanto... Vamos a centrar el tema. Para ciudadanos no pueden celebrarse unas elecciones en los que durante la campaña electoral los políticos estemos haciendo ofertas electorales y la gente esté enfermando, quizá muriendo o ingresados en la UCI. No nos vemos con fuerzas, no nos parece, mmm, no nos parece algo deseable en nuestra sociedad que nos enzarcemos en campañas electorales con, en una situación de máxima urgencia con los medios de comunicación dando eh, las uh, noticias de la emergencia sanitaria que estaremos viviendo eso por lo que respecta a la campaña y el respeto que merecen todos aquellos toda la sociedad cuando estamos padeciendo un impacto como es un fuerte impacto de una tercera ola y segundo eh, Debemos respetar el derecho a voto de los ciudadanos el día de las votaciones. Si se calculan en 200.000 personas las personas que pueden estar confinadas y a eso se le suma las personas que puedan... Eh, ...tener miedo a votar y a eso se le suma todo lo, el personal, las 25.000 personas... ...que tienen que estar ocupando las mesas electorales, que se decía que tendrían que ir vacunadas... ...pero que no va a poder ser porque ya se sabe que el nombre de las personas que van a ocupar las mesas... ...se conoce con 15 días de antelación y las dosis de las vacunas tienen un mes entre la primera y la segunda dosis... ...por lo tanto tampoco podrían estar vacunados, también se estaba diciendo que podrían votar personas... Eh, ...personas aquejadas del mal... Eh, que, ...que podrían votar a unas horas determinadas... ...pero eso supone poner en riesgo... ...a todos aquellos que están en las mesas electorales... ...y por lo tanto todo ello... ...puede suponer una abstención elevadísima... ...por miedo a ir a votar... ...las personas, los ciudadanos... ...tienen derecho a votar con tranquilidad... ...y, el, y la derivada de todo esto es... Que los políticos debemos ponernos de acuerdo, y así lo pide ciudadans un consenso general entre los partidos políticos para permitir que los votantes puedan votar en condiciones de tranquilidad. Eso es lo que nosotros creemos que se debe hacer. Eso por, por parte de los políticos, consenso para preservar el derecho a voto de todos los ciudadanos. Una abstención elevadísima deslegitimaría estas elecciones si la abstención, desde luego, se debe al miedo a ir a los colegios electorales. Y en segundo lugar, se está produciendo una polémica sobre si debería o no la Junta Electoral autorizar esta prórroga, eh, cómo debería hacerse, si serían los tribunales... Miren, ante una situación desconocida como la que nos enfrentamos... Eh, el, el estado de derecho nuestro sistema democrático tiene mecanismos para preservar el derecho a voto si lo va a hacer la junta electoral y en qué momento si se puede producir a instancias de un partido que lo impugne porque no esté de acuerdo o si se puede producir de oficio eso es algo que se dilucidará eh, yo como político estoy confiando y confío en, el, en, el, en, ...en la potencia del Estado de Derecho... ...que salvaguarde y concilie ambos derechos... ...el derecho a la salud y a la salud pública... ...y el derecho al voto. Para mí es, eh, está clarísimo que en una situación excepcional... ...en una pandemia como no hemos padecido en los últimos 100 años... ...el Estado de Derecho tiene que conciliar... ...el derecho a la salud pública y el derecho al voto... ...y por lo tanto yo... Estoy por hacer ese atraso electoral, claro que tienen que existir mecanismos jurídicos para preservar el derecho a voto y a la vez preservar la salud de los ciudadanos y por lo tanto eh, no me cabe la menor duda de que con el máximo consenso si hay esa voluntad y ese respeto por la salud y por el derecho a voto de todos los ciudadanos encontraremos la forma de hacerlo y a mí no me cabe en eso la menor duda no se trata de salvar unas elecciones sino de salvar vidas muy bien y luego por, por tengo que hacer una referencia a la posición del partido socialista que por el momento es el único que está abogando por la celebración eh, de estas elecciones a ultranza a, y mantener la fecha del 14 de febrero a ultranza yo creo que cuando los hechos cambian que cuando eh, la pandemia se muestra en su máximo rigor precisamente en las fechas electorales eh, los partidos debemos adaptarnos y preservar la vida de nuestros electores y yo creo que los errores de cálculo que hayan podido ellos cometer eh, eh, nombrando como candidato a una persona que ostenta la máxima responsabilidad en la lucha contra la pandemia en nuestro país pues es algo que no debe condicionar la vida de los electores españoles para acudir a las urnas, la vida de los electores catalanes, la vida y la salud de estos electores. Yo creo que ellos deben eh, pechar con las consecuencias de que hayan nombrado a una persona que es ministro de Sanidad como candidato a la Generalitat de Cataluña y que no debe interferir el interés de su partido con el interés de la salud pública y la preservación del derecho a voto. Eso es lo que nosotros pensamos y eso es lo que vamos a manifestar en el foro de, de los partidos y yo espero y estoy convencido además de que el Partido Socialista comprenderá que llegados a este punto ellos no pueden mantener contra viento y marea la fecha del 14 de febrero y contra toda evidencia sanitaria. Dicho esto, querría decirles muy brevemente lo que eh, cómo nos enfrentamos nosotros a estas elecciones y para decirles cómo nos enfrentamos a estas elecciones yo creo que hay que hacer una referencia a lo que es ciudadanos ciudadanos es un partido de centro moderado y sensato un partido reformista que nació en el año 2006 y nació precisamente en cataluña no por casualidad nacimos en cataluña en el año 2006 porque existía una orfandad política por, eh, para los electores catalanes que no estaban contentos con la deriva nacionalista que estaba tomando entonces la Convergencia y Unión en el año 2005-2006, un partido además que ya en el año 2005 el presidente socialista del tripartito, el señor Maragall, ...dijo al señor Mas, que era entonces el jefe de la oposición, Artur Mas, le dijo... ...ustedes tienen un problema que es dio 3%, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aludiendo a la financiación ilegal de convergencia... ...a la maquinaria, eh, a la maquinaria sistémica de financiación y de enriquecimiento con comisiones por las obras públicas... ...y por los contratos de la Generalitat que estaba manejando en aquel entonces Convergencia y Unión... Cuando Artur Mas eh, se revolvió contra este comentario del socialista, aquello quedó sepultado en un silencio ominoso y no se supo más, porque se estaba negociando entonces, en el año 2006, ese estatuto que luego resultó, como nosotros anticipábamos en el año 2006, inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. A partir de esa sentencia y por los intereses de tapar la corrupción y los recortes de Convergencia y Unión, llegamos al el, el procés que puso en marcha el señor Artur Mas. Era entonces, con ese tripartito de Maragall... El Partido Socialista con Esquerra Republicana y con, y con los de Iniciativa, con el partido que hoy día ha su, ha, le ha sucedido en los comunes, que sería la marca catalana de Podemos, ese tripartito fue el que, eh, el que dio inicio eh, a lo, a, 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 la, a, digamos, a los retos eh, que después nos han llevado al Prusés eh, y a la situación en la que estamos ahora. Y ya entonces... Ciudadanos se oponía a todo, ello, a todo ello, nacimos, sacamos tres diputados, como todo el mundo sabe, desde ese inicio del año 2006, nosotros hemos ido avanzando sin cesar hasta llegar a lo que somos ahora, que es uno de los principales partidos políticos de España, eh, a, a, gobernando en cuatro... ...comunidades autónomas para... Y, ...y en muchísimos ayuntamientos y capitales... ...para 20 millones de personas... ...y representando por primera vez... ...y yo creo que esto es muy importante... ...a la corriente liberal... ...a la corriente política liberal... ...de la misma forma que en Europa tenemos a conservadores... ...y tenemos a socialdemócratas... ...y tenemos a liberales... ...y esos tres grandes partidos... ...son los que sostienen... Eh, ...el gobierno en la Comisión Europea... Eh, en, la, en, en la Unión Europea, eh, nosotros, en, en España, tenemos el sueño, y así lo manifestó... E Inés Arrimadas, después de las últimas elecciones, de que hubiera una vía que unificase a los tres grandes partidos moderados de nuestra democracia y de, y de las democracias homologables a las democracias de nuestro entorno, el Partido Conservador, el Partido Socialdemócrata y esta nueva corriente liberal que no estaba en España, pero que ahora está representada. ...por Ciudadanos, era la vía 221 de Inés Arrimadas... ...con ella hubiéramos evitado un gobierno del Partido Socialista... ...con un partido populista de izquierdas como es Podemos... ...nosotros estamos advirtiendo de ese auge de los populismos... ...tanto del populismo de derechas como del populismo de izquierdas... ...y como del populismo nacionalista... ...y ese auge que no, no solamente se da en nuestro país, en España... ...se da en nuestro entorno, en las democracias occidentales es al que da respuesta este partido nuevo reformista nacido en el año 2006 en un, en un entorno eh, tóxico por el nacionalismo que ha derivado que en una de las partes de Europa más ricas y más importantes, una de las regiones punteras de Europa como es Cataluña, hayamos acabado envueltos en una crisis institucional sin precedentes este partido este partido reformista que quiere dar otras respuestas a las a distintas a las que daba el viejo bipartidismo ha venido a renovar la democracia española y ha venido para quedarse y eso es nuestro retrato nacional y ese es nuestro retrato aquí también en cataluña entonces en cataluña eh, centrándonos ya y muy, y muy brevemente eh, saben que tenemos estas elecciones que estamos ahora decidiendo si las atrasamos o no, pero para nosotros en Cataluña, siendo como somos el primer partido de esta, de esta comunidad autónoma, el, el partido que fue a, apoyado por más catalanes en las últimas elecciones, por un millón cien mil eh, catalanes, eh, hemos sido y somos el referente constitucionalista en Cataluña, nuestra victoria sirvió, primero, para ser el dique de contención de las tentaciones eh, ilegales del separatismo en el Parlamento, hemos estado eh, eh, denunciando y oponiéndonos e impugnando muchísimas resoluciones ilegales en el Parlamento, denunciando cada uso del Parlamento eh, sectario y partidista por parte del separatismo cuando, como por ejemplo eh, cuando en el, en el eh, durante el verano eh, en lugar de convocar eh, en plena segunda oleada un pleno para hablar de la segunda oleada del COVID lo estábamos convocando para erosionar la monarquía española y así todo, pero nosotros hemos representado y representamos a muchísimos catalanes que no quieren vivir envueltos en el procés y que lo que quieren es tener un partido político responsable que se encargue de la economía y que se encargue de las, de la, de las personas que lo pasan peor que no deje a nadie en la cuneta y ese, esa, esa es la vocación que tenemos nosotros en Cataluña una Cataluña en la que deberemos tomar en, en lo sucesivo nosotros anunciamos ya que nuestra pretensión es gobernar Nosotros ya ganamos en las elecciones del año 2017 y ahora hubiéramos querido hacer un gran frente común, una casa común del constitucionalismo, una gran candidatura electoral eh, constitucionalista para enfrentarnos a estas elecciones y poder superar esa ley electoral que nos perjudica tantísimo al constitucionalismo en Cataluña y que convierte minorías eh, en mayorías en las zonas nacionalistas, el voto, de un catalán de la zona metropolitana de barcelona vale casi dos veces y media menos que el voto de un catalán que vive en las zonas interiores que votan nacionalismo por eso en 40 años nuestra autonomía es la única que no tiene una ley electoral específica porque convergencia y ahora es esquerra republicana los grandes beneficiados por ese voto interior primado bonificado con un plus eh, consiguen mayorías parlamentarias que no conseguirían si no hubiera este plus a las zonas nacionalistas, por eso no han querido cambiar de ley electoral, y nosotros nos enfrentamos con esta, eh, con este, de este, desde esta salida desfavorable. Por eso decíamos nosotros de ir con el Partido Popular y el Partido Socialista en una gran coalición electoral. No quisieron estos dos partidos, eso nos convierte a nosotros en... ...los líderes del, del bloque constitucionalista. Tenemos un problema también en en, esto, en, en, la, en la forma como se rehusó esta gran coalición. Eh, eh, hay un problema, me refiero a, a los catalanes, a Cataluña, y uno de ellos es pues esa, esa cortedad de mira, si se me permite, del Partido Popular que pensaba que si crecía de los cuatro escasos escaños que tiene ahora a seis, ya podía presentar una hoja de una, una hoja de servicios beneficiosa, habiendo crecido de cuatro a seis escaños, y un partido socialista que ha preferido reeditar los pactos que en el Congreso de los Diputados y en, en el Gobierno de España se han llevado a cabo eh, para favorecer al Gobierno Sánchez. O sea, un gobierno Podemos-Socialismo... ...y con el apoyo de Esquerra Republicana. Aquí el socialismo se resigna y se conforma con una victoria de Esquerra Republicana... ...y una coalición y, una, y un gobierno tripartito, reeditando ese del 2006 al que me refería al principio... ...un gobierno eh, tripartito en el que estaría Partido Socialista, eh, eh, Podemos, la marca de Podemos y Esquerra Republicana. Esa es la hoja de ruta del socialismo, esa era la pretensión de IZ... Eh, esa es la pretensión de Illa, para eso Illa fue incorporado al gobierno de España para ser el contacto del Partido Socialista con Esquerra Republicana, que le llevase luego a cambio de, de, de prebendas y ventajas para los políticos condenados a aprobar, por ejemplo, los presupuestos, y eso eh, llevó a que el señor Illa, secretario de organización, ...del Partido Socialista aquí en Cataluña... ...fuera un ministerio que a priori no tenía ningún tipo de dificultad... ...ni de relevancia pública porque la sanidad, como todo el mundo sabe... ...se gestiona en buena parte en las comunidades autónomas... ...y desde allí había de ser el que preparase los pactos con el independentismo. Eh, esa, 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 esa función del señor Illa como el muñidor de los pactos la trasladan a Cataluña y nos lo ponen como candidato eh, para, eh, para ese nuevo tripartito que se quiere hacer en la Generalitat. Y yo, por último, ya acabo, en el, en el último minuto, lo que tenemos que hacer en Cataluña es volver a recuperar la unión entre todos los catalanes, tenemos que dar carpetazo al procés y tenemos que preocuparnos por todos los catalanes. Muchas veces se nos dice, ¿y qué le dicen ustedes a esos dos millones de independentistas eh, que, eh, que tienen ustedes que ofrecerles? Y nosotros siempre contestamos, pues lo mismo que al resto de los catalanes. Una, un gobierno que no tenga corrupción, una generalidad reformada en sus estructuras ...abaratando costes e invirtiendo de verdad en sanidad, en seguridad, en, en, en servicios sociales y en aquello que importa a todos los catalanes. Todos los catalanes sean independentistas o no, están en la cola del paro, o en la cola para acceder a una residencia... ...o en la cola que hay también para esperar una intervención quirúrgica y más ahora todavía en pandemia... Esto que, que, que en lo que están todos los catalanes es lo que nosotros nos queremos poner a solucionar, no hablemos de lo que nos divide, hablemos de lo que nos una, vayamos a ayudar a todos los catalanes independientemente de cómo piensen, esa es la vocación de Ciudadanos, ahí es donde vamos a estar, los ciudadanos lo saben, saben que el voto a Ciudadanos no va a ir a engrosar el voto al separatismo, eso mismo no se puede decir del Partido Socialista y, por otra parte, en cuanto a, a, a los demás partidos constitucionalistas, está claro que la, el liderazgo lleva perteneciendo a Ciudadanos desde el año 2015 y, desde luego, nosotros estamos, nos proponemos reeditarlo en estas próximas elecciones, sean el 14 de febrero o sean en los próximos e inmediatos meses, que tampoco ...tienen que demorarse
1: tanto. Pues muchísimas gracias señor Carrizosa. La verdad es que eh, nos estamos moviendo estos días... ...con la, con la enorme incertidumbre de cuándo serán las, las, las elecciones. La verdad es verdad que la pandemia lo, lo determina... ...y lo limita todo y, y esa es la gran incertidumbre... Es ...verdad que mañana saldremos de dudas, pero bueno... ...hasta entonces vamos a hablar de la, de la actualidad... ...de la actualidad de Cataluña, de la actualidad del resto de España... ...de la actualidad implicada entre Cataluña y el resto de España... ...y como dije al principio y como estamos haciendo... ...en todos estos encuentros digitales... Eh, los, ...los estamos dividiendo en dos partes... ...una parte en catalán y otra parte en castellano... ...la parte en catalán la dirige el delegado de Europa Presa en Cataluña... ...Jordi Fernández, Jordi por favor cuando quieras...
3: Javier, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Eh, señor Carrizosa, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. En estas entrevistas a todos los candidatos. Bé, faremos un bloc de preguntas sobre Cataluña, en catalán. Comencemos, por ejemplo, con la primera que nos envía la companya Eva Compta de Cataluña Radio. Pregunta, ¿avui se anunciará si hay cambios en el grau peritenciario de los líderes independentistas presos? En cas que els concedecin el tercer grau, ¿cómo lo valoraría Ciudadanos?
2: nosaltres. nosotros... Eh... Lo valoraríamos... Nosotros respetemos las decisiones técnicas. Eh, Lo que pasa es que nosotros nos atendremos a allò que facin los tribunales, porque cuando se propuso el tercer grau, se fan las eh, instancias administrativas. Fins ara la Conselleria de Justicia, que está eh, comandada por la señora Esther Capella, de Esquerra Republicana, se ha per donar dar privilegios a más presos y un privilegio penitenciario podría ser al tercer grau. Yo no sé si el sí corresponde o no, pero yo em me refiaré de que digan a los fiscales y a los Si aquest permís es impugnat y es rebutjat por parte de la judicatura, será que no era un permís adient, sinó sino un privilegio mes del que estaba concediendo la señora Capella. Per tant, nosotros no hi confiem en la tasca de la Conselleria, porque ya ja se ha, s ha per donar privilegios que han estado revocados pels los tribunales. Y, por tanto, nos esperaremos. A ver, todos los presos tienen derecho a demandar la progresión de grau, Per això arriba igual para tothom, para 8.500 presos de las personas eh, catalanas. Para igual, y nosotros el que no queremos es que la Conselleria de la señora Capella estigui donando eh, graus eh, més enllà de lo que disposa la legislación para igual para todos, para los 8.000 y escas eh, presos de las personas catalanas. No queremos privilegis para los políticos, y per tant, si, si, aquest, eh, si aquest tercer grau se mantiene después en los tribunales, res
3: Usted está y es líder de oposición Ankara. cara, quién de la seva figura de líder de oposición y creo que esta figura tiene el relleu que tenía Catalunya para algún cambio de, de uh -huh. esta figura?
2: Mire, nosotros eh, no sé si la, si la figura de líder de la oposición té, eh, té que més enllà de la, del simbolismo. Eh, porque las, digamos, las atribuciones como tal no, 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 son, no son gaires. Nosotras a mes a mes eh, vamos a renunciar a los privilegios económicos del carrack del de líder de la oposición, vamos a renunciar a la dotación económica de 30.000 euros eh, para el líder de la oposición y vamos a renunciar al, al coche que pasan a disposición del líder de la oposición y de otras cosas. Eh, a eh, jo, el balanç que hago, nosotros no hemos rebutjat que se nos diga eh, cap de la oposición, porque entendía muy importante que se visualitzés que un partido constitucionalista era el primer partido de la cambra. No, no vam poder eh, formar gobierno, pero sí que era muy importante, y per eso a mí me agradó dir decir que el cap de la oposición, de una visibilidad a aquel millón mil personas que nos van votar y que van a mostrar que Cataluña no es independentista. Van a mostrar una altra sensibilidad. Van a mostrar que son cataláns eh, de Socarrel y eh, españoles y europeos. A la hora, como digo, nuestra corte y bandera, que son catalans, españoles y europeos. Y un catalán, español y europeo es el cap de la oposición. Y para tanto, a nosotros nos agradaba decirlo porque eso demostraba al eh, eh, suport popular que tiene una opción constitucionalista a Cataluña.
3: Mm -hmm. Això eso también hacer el mensaje de final de año con el ple del Parlamento de fons. No?
2: Claro, eh, nosotros, eh, legislatura, al presidente de la Generalitat, va a ser inhabilitada, per ser porque nosotros le vamos denunciar para el incumplimiento de la ley, pre precisamente, a periodo electoral que suposa no només un incumplimiento de la ley, sino una manca de respecte als electors i a la democràcia, això va fer el señor Torra i per això nosaltres vam iniciar el procediment que li va inhabilitar, però en, davant de la de l'absència figura de president de la Generalitat, ya eh, ja sap que los partits separatistes no van voler omplir aquest buit de la presidencia de la Generalitat i que vem acabar eh, convocant eleccions. De banda que a mí sí que me em va a el momento de recordar de que nosotros tenemos un cap de la oposición que representa a todos los catalans, pero que es un constitucionalista, porque es un catalá constitucionalista, un catalá español y europeo, y para eso em se me hablaba muy importante una un mensaje institucional para todos los catalans, pero para un polític. Catalán, español y europeo, sin ser complejos.
3: Las encuestas comienzan a decir cosas diferentes. Primero hablamos más de ara ahora eh, del PSC. Junts avanza. Eh, ¿Asuméis que los ciudadanos para las cons tienen alguna encuesta propia que pudiera una otra cosa, una
2: otra mm, eh, en el aspecto filosófico se absolutamente todo. Al menos yo. Al que pasa es que nosotros tenemos la ambición y la vocación de tornar a ganar. Y nosotros, le diré por qué, porque nosotros sabemos que hay una mayoría de catalans que no a la independencia y que no dan suport a esta aventura que van que a van poner en marcha el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Y por eso yo pienso que encara podemos ganar i sortim a guanyar. I és veritat que les enquestes, de moment, no ens donen aquesta victòria, però també és veritat que des del darrer any no hem parat de créixer i que nosaltres sempre hem donat la sorpresa i sempre hem tret més, més bons resultats a la realitat que a les enquestes.
3: Mm -hmm. Vostè ha recordat fa un moment la possibilitat que a PP... Eh, ciudadanos y psc han a las eleccions catalanas una cosa que se va descartar més o menos final de noviembre no se habla y y a la que això no cualles las eleccions s'han de molt possiblement no hasta vos te a demanar o plantallar aquesta unió actual
2: nosotras sempre siempre estarem oberts a acords a els partits, constitucionalistas eh, amb els partits constitucionalistes. O sigui que si si hi ha algun canvi en la en la opinió dels partits constitucionalistes diferent de la que ja ens van expressar, estem absolutament receptius per par nostra a parlar del que faci falta.
3: Mhm. Mm per tant, aquí al 16 de maig, si finalment son el 16 de maig, eh, creo que beneficiaria a tots els constitucionalistes anar anar junts
2: yo creo que beneficiaría, pero también le digo que llavors el nuevo candidato habría de posicionarse a unas tesis una mica diferents de las del señor Izeta que siempre estaba abogando por el indults, que abogaba por la amnistía, por el cambio de, de codi penal, que le sembla que una forma eh, de, de, de solucionar el, el tema seria aquest, aquestes concessions al mm, aquest, tema sería a estas concesiones al separatismo y nosotros a estos postulados del Partido Socialista, al no candidato, se podría explicar cómo veo a estas circunstancias. Y a un nou candidato que se exprese si prefereix realment realmente ciudadanos, Parlem. Mm
3: -hmm. ¿Veis más problema o veu més necesidad de un cambio de discurso del PSC para fer cada que del PP catalán?
2: Mm, miri, nosotros eh, tenemos pactos a el Partit Popular en diversos eh, gobiernos de España, importantes. Y por tanto, tenemos una relación buena a el Partit Popular. Ahora ellos están dient unas otras cosas o sembla que estiguin ya ja en un otra. Eh, mirando de, de, de fe una mica més de competencia a nosaltres, Pero para el que respecta a Cataluña, nosaltres tenemos un buen tracte y una buena relación en general con el Partido Popular. Pero también, por part del líder del Partido Popular Català, tú sap que él no va a bulé aquesta a que esta coalición, partan como dit Vance, si ellos cambian de opinión que nos lo digan y ya
3: Si los resultados de Ciudadanos no son prou bons, eh, ¿creo que pot haver más pasos de agenda de Ciudadanos al PP?
2: Es eh, que, fixis que estamos hablando... Cuando hablamos de los resultados de Cataluña, a mí, de que me em parece una mica de política ficción. Porque nosotros somos muy conscientes de que aquí en Cataluña nosotros tenemos muchísima más fuerza que el Partido Popular y que, nosotros, y que si nosotros estemos en la política catalana y portem un cor tribandera y portem lluitant molts anys para el respeto a, a las escuelas a, 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 y a las familias y al respeto al constitucionalismo nosotros entendemos que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista donaban al electors que esta garantía respecto. Yo creo que tú tom que Ciudadans a mes a mes de ser un partido de centro y moderat en todas las cuestiones sociales y económicas a mes a mes som un partido inequívocamente constitucionalista y firm a las nuestras convicciones y a la forma de defensar las nuestras ideas aquí a Cataluña. Yo creo que al Partido Popular ha estado muy absente la política catalana en esta defensa. Y por eso el actor se han confiado en Ciudadanos masivamente, no en un mes al 2017, ya ja en el 2015. Y por tanto, es política ficción y que si los resultados de Cataluña pueden demostrar una debilidad de Ciudadanos, porque el que demostrará es la debilidad del Partido Popular en frente de Ciudadanos. Eso es lo que demostrará en las elecciones. Novamente, Pero udixen ho dic sense, ho dic sense afany de de al Partit Popular que ha, ha jugat al seu paper. Pero aquí a Catalunya nosotros somos som el, la casa común de veritat del constitucionalisme y això se demostrarà a les próximas eleccions sense cap dubte Pero sense mantenir, eh, o sea, no sigue ya ja, parlem y con afabilidad y con cordialidad y colaboraremos y a lo que calgui todos juntos quan calgui pero la opción de ciutadans es molt més potent a Cataluña que no pas la del Partido Popular
3: ¿Quién es mejor candidato para Ciudadanos eh, en, en el PSC? Eh, ¿Miquel Iseta o Salvador Guilla?
2: A mí yo tengo buena relación con todos dos i... Yo creo que eh, todos dos representan en cuanto a el, la faña que de fe un tripartito a la, la, la republicana y a los comunes, representan exactamente al mateix. El que pasa es que el señor Salvador Illa yo creo que te hará diguem un, un Salvador Illa potser hauria estat molt millor candidat en un altra moment que no passara que és al que es al ministro de Sanidad. Y FE, ministro de Sanidad, yo entiendo que no es culpa seva pero es que él hauria d'estar gestionant al Ministerio de Sanidad y no un, un, a TEMPS parcial, a TEMPS total. Y ell ara mateix fixis que estem a un momento que hem de decidir si, si aplacem las eleccions para cuestiones sanitarias y resulta que al ministro de Sanidad no te resadí. Porque claro, él piensa, o oh, lo digo como candidato o lo digo como ministro. Y está allá dubtant y está con inhabilitat para decidir, porque tiene un conflicto de intereses. Y eso es pel propi el señor Illa, que yo no dubto de sus capacidades como no dubto de las capacidades del señor zeta. Pero también políticamente ellos volen fer un tripartito, yo creo que eso es dulen para Cataluña y per tanto yo me puedo igual a estas intenciones del señor Illa como a las del señor Iseta. Has
3: parlat del tripartit y usted ha hablado del primer tripartit, pero ¿quines posibilidades reales veu a que haya un tripartito realmente PSC-Esquerra-Comuns?
2: Miri, yo creo que eh, el, 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 el Partido Socialista está jugant a hacerse una mica el poderoso para sumar suficient para no perjudicar amb el partit a Esquerra republicana, o si sigui, fixis que tan Esquerra republicana como el Partido Socialista, eh, a las encuestas, ellos volan eh, fe las contas y di Mire, aquí, en esta encuesta, suma tripartit. Yo creo que estén bien en encuestas de, molt, de, de, de molts tipus, pero que haya una voluntad de. de diguem, de inflar una mica las expectativas del Partido Socialista y las de Esquerra Republicana para fer un tripartit, eso em me sembla evidente. Y a mí el tripartito creo que es la antesala, para decirlo así, de la, d un nuevo proceso. Porque los primeros tripartits ho van ser dels, del proceso que ha venido expreso. Tendríamos un tercer tripartit y un segundo proceso.
3: I per acabar aquest bloc ja de preguntes sobre Catalunya, vostè ha citat la llei electoral catalana i a vegades n'ha parlat. Si vostè governa, serà una prioritat per tenir una llei electoral catalana?
2: Estem trobant moltíssimes dificultats. Jo he format part de dos ponències legislatives al Parlament de Catalunya per mirar de fer una nova llei electoral i sempre ens hem trobat el veto dels partits independentistes de, de, de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana en un principio que habría de ser al principio de la democracia, es eh, que, que tú su sap y es el principio senyer, Una persona, un voto. Una persona, un voto. Y si eso no, eh, no ho reflexa la ley electoral catalana, es una ley que tiene una carencia democrática con veiem expres al reflex al parlament de, de Cataluña. No es pot primar tant la representación territorial que eh, acaba a el principio de una persona a un voto. Eso es de, absolutamente democrático. Y siempre han batido todos tipos de reforma en podien se pudieran poner de acuerdo el repartimiento conjunto de la propaganda electoral, en, en, un, en allargar o no las eh, votaciones, en modalidades de votación a distancia, en cómo reformar el voto. Al vot per correu. en todas estas cuestiones se podían poner de acuerdo y comenzaban a hablar del principio de proporcionalidad una persona un vot y allá eh, no había forma porque ellos volen continuar amb la, amb la a, a, a amb la paella palmanac
3: Muy bien, señor Carrizosa, dejemos aquí el blog, pasemos a las otras preguntas Javier, cuando tú quieras, adelante
1: Señor Carestosa, decía que muchas gracias, que tenemos aproximadamente 20 minutos y muchos muchos asuntos. Así que vamos, a, vamos directamente. Yo quería, si me permite, plantearle un asunto que, está, que es de estos días. Hemos conocido un, un escrito de los fundadores de, de Ciudadanos apoyando la, la actual gestión de, de Ciudadanos. Yo no sé si esto ustedes lo han considerado un espaldarazo, si lo, han, lo, lo, lo valoran o, o, bueno, es una, una cosa más del debate.
2: Pues mire, yo lo valoro muchísimo, primero personalmente, porque eh, para mí, yo soy un abogado que está haciendo política, yo llevaba, como ustedes han dicho en la presentación, soy un abogado que, que estaba con mi mujer, abogada también, y tuvimos nuestro primer hijo el día del patrón de los abogados, que es San Raimundo de Peñafort, y estábamos súper orgullosos de que nuestra vida fuera la, la abogacía. Y, ...y por lo tanto, eh, pues eh, ahí me hubiera quedado. Fue el, fue el manifiesto de los intelectuales... ...lo que dio un cauce al descontento político... ...que vivíamos algunos en Cataluña... ...a la orfandad a la que me he referido antes. Y personalmente yo siempre he tenido afecto y respeto... a ...aquellos intelectuales que dieron un paso adelante en Cataluña... ...porque en Cataluña es muy difícil dar un paso adelante defendiendo la unión, la libertad, la igualdad y la solidaridad de todos desde una perspectiva no catalanista o no nacionalista. Y ellos se atrevieron a hacerlo y eso les ha costado mucho a algunos de ellos. A, a, incluso a Albert Adella, por ejemplo, a Félix de Azúa les ha costado... ...tener que abandonar Cataluña, para porque no tenían contratos... ...porque ya era un momento que si uno hace obras de teatro... ...y, las, y los poderes públicos te vetan, pero llega un momento... ...que el público también participa de ese veto... ...por una especie de, de, bueno, de clima ideológico... ...es muy difícil dar ese paso, por tanto yo siempre agradecí ...a estos intelectuales que se mojaran, hicimos una asociación civil... ...entre otras muchas personas profesionales... ...y trabajadores de la más diversa condición... Eh, ...que se convirtió en este partido político. Y ahora, 15 años después, obtener otra vez eh, el, digamos, la ayuda, el, 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 el impulso de estos eh, intelectuales... ...a mí me emociona y me gusta como viejo militante. Y luego también considero que políticamente es un espaldarazo, sí, porque... ...hablan literalmente de la necesidad de un partido como Ciudadanos en Cataluña y en España. Y es a lo que me refería también en mi discurso. ¿Por qué no vamos a tener en España un partido liberal como, se, como existe en toda Europa? Y como es una de las principales corrientes europeas. ¿Por qué no va a haber ese centro, esa moderación, esa capacidad de mirar a la derecha y a la izquierda y además... Esa contestación desacomplejada de a un nacionalismo que tenemos en Cataluña, pero que también tenemos en el País Vasco, pero que florece y puja eh, fuerte también en Valencia o en Baleares, o, o incluso en Galicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a denunciar ese populismo nacionalista que tiene España? Pues hagámoslo sin complejos, y, y eso es lo que representa esa, intelectualmente, ese, esa validación que nos han dado otra vez los los intelectuales y yo estoy agradecidísimo porque me siento de ciudadanos ...hasta la médula y, y, los, y los intelectuales para mí... ...pues son los que dieron el, el impulso, el germen del nacimiento Entonces, de nuestro Carlos, eh,
1: permítame porque eh, el ministro de Justicia acaba de hablar... Eh, ...hace unos minutos sobre la posibilidad de suspender las... ...o de aplazar, no suspender, de, 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 de aplazar las elecciones... ...ha sido en una entrevista en Radio 4 y ha dicho que avisa... Eh, ...Campo avisa al gobierno de la Generalitat de que la ley electoral... ...no prevé la suspensión de, de elecciones... Y ha dicho que suspender la democracia puede traer eh, cosas que no son buenas para la democracia. Ha alertado. ¿Qué le parece?
2: Me parece, fíjese, me, me parece una intromisión partidista escandalosa en el debate político por parte del eh, ministro de Justicia. Fíjese. O sea, me parece alucinante que un hombre de leyes no... no eh, ...no sea lo suficientemente ecuánime como para admitir que un Estado de derecho democrático debe garantizar el derecho a voto en circunstancias de pandemia. Que no podemos admitir que haya personas confinadas, 200.000 personas por poner una cifra, pueden ser más o pueden ser menos que no puedan ir a votar por condiciones de salud pública o que eh, por miedo, por falta de tranquilidad para depositar el voto haya una abstención eh, elevadísima, o que los miembros de las mesas tengan que sufrir el miedo de ser contagiados cuando hay 5.400.000 personas que tienen que ejercer el derecho a voto. En la provincia de Barcelona, 4 millones de personas en la provincia de Barcelona tienen que movilizarse. Si es una movilización tan grande que a nadie se le escapa que esto es un peligro para la salud pública. Y que, el, y que el ministro de Justicia diga que nuestro Estado de Derecho no tiene remedios para garantizar a la vez la salud pública y el derecho a voto, me parece alucinante. Se hizo en el País Vasco y en Galicia. ¿Qué problema ve el ministro de Justicia para que lo que se hizo en el País Vasco y Galicia se haga en Cataluña? Quizás que aquí el candidato es un compañero suyo de gabinete que es el señorilla. ¿Eso es lo que al señor ministro de Justicia eh, del Partido Socialista le molesta? Ahora entiendo por qué el Partido Socialista es el único partido en Cataluña que se opone al aplazamiento de estas elecciones. Oiga, un aplazamiento... De dos o tres meses, ¿eh? es que no hablamos de cinco años, ¿eh? hablamos de que pase la ola, de hacer las elecciones cuando pase el punto álgido de la ola. Nosotros en Ciudadanos estamos preparados y tenemos nuestra campaña preparada y llevamos ya mucho tiempo y estamos fuertes y deseosos de que haya elecciones y tener otro gobierno en Cataluña. Pero, pero es un retraso de dos o tres meses... Preservando. Yo no quiero votar mientras la gente se está muriendo en los hospitales y tenemos esta imagen. Me parece. Me parece inexplicable, francamente. Señor
1: eh, Carezosa, permítame que volvamos a la actualidad de, de Ciudadanos. Eh, la tan sonada salida de Lorena Roldán al PP, ¿es un hecho aislado o, te, o puede tener réplicas?
2: Pues mire, eh, supongo. Que será un hecho aislado. Eh, nosotros, a nosotros no nos consta. El otro día el, el señor Casado estaba hablando de eh, 50 cargos. Tenemos una lista, la lista secreta de los famosos 50 cargos. Yo, yo no me lo creo. Es esto, eh, yo, yo te, le diría al señor Casado... Que, que se resigne, que vuelvo a insistir en el discurso, somos el centro moderado y sensato, hubo una moción eh, de censura de Vox, él consideró que hacía un discurso de centro y ya son de centro y entonces ya, 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 ya está, ya no hace falta ciudadanos, bueno pues yo creo que la utilidad de ciudadanos es lo que nos va a permitir la alternancia de gobiernos, pero en un, no en un sistema rígidamente bipartidista. La presencia de ciudadanos garantiza la posibilidad de alternativa y el que está adscrito al grupo conservador en el, en, el, en el Parlamento Europeo sabe que hay un grupo socialdemócrata en el que está el PSOE y sabe también que hay otro tercer, tercer gran grupo que es el grupo liberal. Por lo tanto, yo entiendo estos afanes del bipartidismo de que su, de suprimir a ciudadanos para ocupar ese ese, ese espacio de aquellos que no se sienten tan identificados con derecha y con izquierda y que tienen su espacio político y ese espacio político es Ciudadanos. Yo entiendo que lo quieran ocupar, pero me temo que es un sueño que no van a poder realizar porque nosotros llegamos para quedarnos porque tenemos una líder que es de las mejor valoradas en España, que es Inés Arrimadas, y porque nosotros, en Cataluña y en muchísimas otras comunidades, mis compañeros en Madrid, en Andalucía, que estamos gobernando, en Murcia, que también estamos gobernando, en Castilla y León, son compañeros que están llevando a cabo una, unas políticas que, 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 que tienen el agradecimiento y la validación de muchísimos ciudadanos que sí que se sienten identificados con nuestro espacio político y no con el del Partido Popular.
1: Señor Calistosa, me plantea a mi compañera Elsa Trigueros, que es la, la redactora que hace la información de Ciudadanos en Europa Press, que si se puede imaginar eh, en un futuro a cargos de ciudadanos como Villacís, y o Marín en el Partido Popular?
2: Mire, yo el otro día estuve aquí con Begoña Villacís, que vino eh, muy amablemente a vernos, y estuvimos hablando con comerciantes que están fritos por las políticas económicas del gobierno de Cataluña. Y, y, y a mí estuve hablando mucho con, con Begoña y yo estoy muy orgulloso de cómo nuestra vicealcaldesa de Madrid eh, mira por, por los puestos de trabajo, por, las, por los negocios, por la actividad y están llevando a cabo una, unas acciones en Madrid impulsadas precisamente por los departamentos que lleva Begoña en, en Madrid, que son los departamentos de las empresas de los negocios, están haciendo una grandísima labor y me sabía mal como barcelonés porque pensaba, ostras, begoña no, no les digas las cosas que hacéis en madrid a mis empresarios de barcelona que se nos van a ir a tu tierra le decía yo en broma begoña es una persona absolutamente de ciudadanos y, y no sé y ah, también me ha citado a juan marín con el que tengo un extraordinario trato están haciendo una grandísima labor y oiga entiendo ya le digo los cantos de sirena del pp los entiendo eh, pero, pero ciudadanos es ciudadanos y, y, y aquí estamos. Y, y oiga, es que es así. O sea, va, vamos a estar y van a estar nuestros compañeros haciendo el trabajo. Compañero, aceptaba también IGEA
1: que ha tenido sus más y sus menos con con ides arrimadas
2: Sí, pero 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 es que en todos los partidos tienen. Fíjese cuántos más y cuántos menos han tenido ahora eh, los varones socialistas. ...con el señor Pedro Sánchez por los pactos con Esquerra Republicana y Bildu... Y, y nadie le parece que por eso se, no, se vayan a ir esos esos cargos, ese, el, el señor Lambán, por ejemplo, o el señor Vara, que se vayan a ingresar en Ciudadanos. A, a lo mejor no es, a lo mejor no tienen previsto, pero desde luego el run run no existe. Ese run run es un poco artificioso y está generado por esas expectativas del Partido Popular, al que yo le recomendaría que deje de pensar tanto en Ciudadanos y piense más, ...en los ciudadanos en general, porque, no sé, yo no pienso tanto en el PP ni, ni pienso tanto en el PSOE... Eh, ...sino que pienso en el espacio político que tenemos y lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Y yo creo que todos deberíamos usted hacer lo cree mismo. que
1: hay posibilidad de que se produzca un sorpaso de Vox al Partido Popular en el Parlamento de Cataluña?
2: Las últimas encuestas estaban dando seis escaños al Partido Popular, seis escaños a Vox, veinte escaños a nosotros... Creo que el Partido Popular debe estar sufriendo porque tenga, quedarse hecho un, como, como en un sándwich, en un bocadillo, entre entre una parte de una hogaza gorda que sería Ciudadanos, una hogaza mediana pequeña de Vox de y ellos ser el jamoncito en dulce y finito que está en medio del bocadillo, si me permiten ustedes la, la broma. Sí, es una broma pero también me preocupa el auge de los populismos. Tampoco quiero banalizar lo que es la entrada de un nuevo populismo en el Parlamento de Cataluña. Y digo un nuevo porque lamentablemente tenemos a la madre de todos los populismos catalana, que es eh, Junts per Cataluña con el señor Puigdemont y el señor Junqueras, que comandan a, a sus respectivos partidos, a Esquerra Republicana y a Junts per Cataluña, que son los dos partidos fuertes, y es populismo de libro, populismo como el que estamos viendo a lo mejor en los Estados Unidos de América, y con, ese, con el, la misma falta de respeto por la democracia y por las instituciones, que respetar las instituciones es respetar la democracia, y en Cataluña hay una falta de respeto muy grande por las instituciones, como hemos visto, porque se han pasado por el forro nuestro estatuto, nuestra constitución, el reglamento del parlamento y todo lo que les ha dado la gana, y han, y, han, y han fomentado la cosa al parlamento, eso es un populismo de libro, como el que estamos viendo en otros países, pues también ahora resulta que nos entra el populismo de otro signo, eh, no me gusta... Pero, eh, pero, pero sí, están ahí ahí en las encuestas, eso es acaba así. de citar
1: esas encuestas en las que le dan a Ciudadanos 20 escaños, teniendo en cuenta que tiene 36, sería una caída muy sí. significativa. ¿A usted le parecería un resultado razonable esos 20 escaños?
2: Pues mire, yo le he citado esta encuesta eh, que, eh, que publicaba un medio de comunicación hace unos 10 días o así, eh, y estábamos eh, Partido Popular 6 eh, Vox estaba con 6 también allí ahí eh, y luego estaba eh, Ciudadanos con 20 y el Partido Socialista con 23, lo cual quiere decir que mm, hay encuestas que nos estaban dando, además nosotros subiendo progresivamente y el Partido Socialista sin acabar de arrancar por lo tanto hay partido hay partido para que eh, Ciudadanos supere a, a, al partido socialista y yo es lo que pretendería la verdad y lo que creo que es mejor para los catalanes que volvamos nosotros a ser como lo fuimos en 2015 con 25 diputados y los socialistas con 15 o como lo fuimos en 2017 con 36 diputados y el socialismo con eh, 17 creo que es posible creo que estas encuestas estaban hechas están hechas todavía varias semanas antes de las elecciones Creo que nuestro elector está desmovilizado y que hay que movilizarlo al elector constitucionalista. Que Ciudadanos tiene un voto que no se ha ido a otros, que todos ambicionan pero que no se ha ido, que está esperando que les demos razones para votarnos. Si ese votante conseguimos movilizarle y convencerle de que la representación el, con quienes se va a sentir más representado es con Ciudadanos, yo espero que que consigamos unos muy buenos resultados y mejores, desde luego, de lo que nos están dando las encuestas. El, el
1: independentismo habla siempre de que su gran objetivo es superar el 50% del voto. ¿Usted cree que esa posibilidad es real y si se produjera, qué consecuencias tendría?
2: Sí, yo creo que uh, el independentismo, mm, el independentismo eh, ambiciona que aunque haya unas elecciones con un 40% de participación, si hay un 51% de ese 40% que vote independentista, nos lo vamos a oír eso... Eh, desde luego que jurídicamente eso no vale para nada, porque en un parlamento para modificar una coma del estatuto, una coma, hace falta una mayoría de dos terceras partes, no del 51%, como es lógico en todos los ordenamientos, que las grandes normas, las, las normas marco de nuestra convivencia, las hemos de modificar con amplias mayorías. El independentismo se cree que nos puede dejar sin constitución y sin estatuto con el 51%. Es una locura en términos democráticos, pero ellos vienen sosteniéndolo, aunque sea para no darles esa, eh, digamos, esa ese argumento que, que prende posiblemente en los independentistas más, digamos, más hiperventilados o menos informados... ...yo creo que es obligatorio que las fuerzas constitucionalistas consigamos movilizar a más electores... ...porque es que somos más en Cataluña, somos más, y entonces como somos más... ...yo querría que nuestros electores nos den la confianza y salgan a votar, es muy importante... ...porque somos más y si salimos todos podemos ganar al independentismo. Hay una ley electoral muy desfavorable, es cierto... Pero tenemos que salir todos y a ver si conseguimos más votos constitucionalistas. Ya se encargará eh, Ciudadanos de, de, de llevar de la oreja a quien sea para conseguir gobiernos. Eso ya lo intentaremos entre constitucionalistas. Será muy costoso para algunos partidos, si ganase el constitucionalismo, eh, decir a, su, a los ciudadanos que no. Que igualmente hago un tripartito y perpetúo eh, la dominación, la hegemonía... ...del nacionalismo en Cataluña. Ha de llegar un momento que los constitucionalistas nos plantemos... ...y queramos cambiar las cosas en Cataluña. Lamento que el Partido Socialista le cueste tanto entender esto... ...y prefiera lo cómodo, como Pedro Sánchez... ...que tenía la, la vía arrimadas en el Congreso... ...y eligió la de Esquerra Republicana y la de... Primera,
1: dos últimas cosas muy rápidas relacionadas... ...con la posibilidad del de, de aplazamiento eh, de las elecciones. La primera es que ese aplazamiento le da al Gobierno más tiempo... ...para tramitar y justificar, en su caso... ...los indultos a los, a los eh, presos del, del proceso. ¿Usted cree que se va a producir este indulto?
2: Eh, pues mire, yo creo que una de las razones de los nervios... Que, es, ...que hemos visto ahora con esas declaraciones del ministro de Justicia... ...o el silencio del ministro de Sanidad ante la evidencia de una, de una tercera oleada... ...en punto álgido, precisamente en elecciones con 5.400.000 personas condenadas... Esa, ese, ...esos temblores de piernas que vemos en el ministro de Sanidad... ...y en el ministro de Justicia es precisamente que al Partido Socialista le va a perjudicar el que llegue el momento de los indultos, el que llegue el momento de, de la tramitación de una ley de amnistía que va a entrar en marzo, que la han, que la han metido los partidos independentistas en, los, en, el, en, en el Congreso para marzo, la ley de amnistía, los indultos, los grados penitenciarios y las resoluciones del Supremo, la modificación del Código Penal, todo lo que se vea, la intervención del socialismo para... Eh, darle mmm, privilegios a los presos independentistas va a perjudicar al partido socialista a nivel nacional y desde luego también entre el constitucionalismo de cataluña y eso esos nervios es explicarían mucho del por qué el partido socialista no quiere aplazar estas elecciones ni dos ni tres meses que en términos políticos no es nada normalmente, pero en este caso les dejaría las vergüenzas al descubierto si durante esos dos o tres meses se producen esos eventos que yo creo que el Partido Socialista querría tener ventilada la campaña y las elecciones antes de que se produzca todo La última tomaría.
1: relacionada muy directamente con todo lo que está eh, comentando la plantea Fernando Jauregui, que es columnista de OTR y presidente de EDUCA 2020. Y lo que le plantea, señor Carrizosa, es que si se, si se produce el aplazamiento electoral, que mañana eh, sabremos, ...si esto dará más tiempo para negociar una coalición o al menos un pacto constitucionalista con el Partido Socialista de Cataluña... ...como eje central al calor del Efecto Villa o si esto es simplemente una utopía, pregunta Fernando.
2: Bueno, pri primero, eh, eh, yo ya he dicho antes que, eh, que nosotros estamos abiertos a que si alguien de los que rehusaron el gran pacto constitucionalista para las elecciones cambia de opinión... ...que nos lo digan y nosotros vamos a escuchar, porque es que el constitucionalismo tiene que unirse para gobernar en Cataluña. Y segundo, eh, se habla mucho del efecto Illa. Eh, el efecto Illa es un constructo del Partido Socialista que yo me permito dudar, porque yo dudo de que un eh, ministro a tiempo parcial... Teniendo que gestionar una pandemia en España, que de momento, lamentablemente para todos nosotros, es uno de los países del mundo que peor ha gestionado, un gobierno... ...central, que se ha escondido detrás de las comunidades autónomas... ...que parece que solamente han estado para las vacunas... ...las vacunas sí que parece que son del gobierno central... ...pero luego resulta que hay eh, que hay unas elecciones en Cataluña y tal... ...y el, y el, y el ministro de Sanidad mmm, mira para otro lado... ...y como si no fuera problema suyo... ...o con, o con, las, o con, o con eh, las medidas que haya que tomar en las comunidades autónomas... ...no ha habido un plan nacional... Eh, eh, ...contra la pandemia porque el gobierno de España y Pedro Sánchez eligieron esconderse detrás de las 17 autonomías y no hacer como Merkel o como Macron que afrontaban la gestión de la pandemia como líderes de sus respectivos países. Ellos han elegido otro modelo y por lo tanto... Yo creo que ese efecto Illa con esa gestión y esa, que ha sido evidentemente nefasta por parte del gobierno central y que en Cataluña la hemos sufrido mucho porque hemos tenido la alineación de un gobierno central inhibido con un gobierno de la Generalitat que no ha gestionado y entonces hemos tenido aquí la, la tormenta perfecta. Si hemos aguantado ha sido por los sanitarios y porque la administración tiene una inercia y unos funcionarios que han hecho que esto no se vaya al garete todo pero no ha sido por la gestión política. Por lo tanto, dudo que exista ese efecto ya y menos, y yo creo que eso también lo piensan en el Partido Socialista, a la, si avanzamos dos o tres meses más y se va a ver el error de cálculo que se ha cometido poniendo de candidato a un ministro de Sanidad. Pues
1: nos hemos pasado cinco minutos, seis minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias, señor Carrizosa, de verdad, ha sido un placer escucharle. Muchas gracias, por participar en estos encuentros que estamos en estos encuentros digitales que estamos manteniendo con todos los, los candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de, de febrero, en principio del próximo 14 de febrero, y quedamos todos, obviamente, a la espera de lo que decidan mañana los partidos eh, catalanes sobre la posibilidad de aplazar eh, o no las elecciones. Eh, hasta entonces, muchísimas gracias a todos.